0: Hoje eu leio pra você um trecho do romance O 15 de Raquel de Queiroz Já fazia tempo que não havia em Quixadá Quermesse é de Natal tão animada O povo se apinhava na avenida O dinheiro circulava alegremente As lâmpadas de carbureto espargiam sobre o burburinho Focos de luz muito branca que tornava baça e triste a cara afilada da lua crescente. Num grupo, a um recanto iluminado, Conceição, Lurdinha e o marido, Vicente, o novo dentista da terra, um moço gordo, roliço, de costeletas crespas e o piscinei sempre mal seguro no nariz redondo, conversavam animadamente. Depois de responder uma pergunta qualquer do irmão, Lurdinha chamou o marido: Vamos, Clóvis. E a um é cedo de Conceição desculpou-se. Tenho que ir logo. A minha Heleninha sente tanta falta de mim. Você não calcula, Conceição. Como está engraçadinha. Já conhece tudo. E eu não tenho visto? Puxa, mãe. Lurdinha largou o sorriso. Você acha? Está ouvindo, Clóvis? Clóvis riu-se. Que esperança. Vá pensando. Puxa o pai e a mais ninguém. E tomando o braço da mulher Vamos indo Parece até que daqui eu estou ouvindo os gritos da menina Conceição ficou olhando pensativa A moça afastasse Graciosa, feliz Ao braço do marido Levados ambos pela mesma passada uniforme Como que movida por uma só vontade A seu lado O moço dentista disse qualquer coisa Despertando de sua cisma, Conceição voltou-se. — O senhor falou? Perguntei qual era o motivo de sua abstração. Estava pensando que Lurdinha é muito feliz. O rapaz insinuou um galanteio. — Mas, dona Conceição, a senhora não tem a felicidade igual porque não quer. Conceição riu. — Quem lhe disse? O moço torceu o bigode com a mão papuda... E seus olhinhos miúdos luziram com malícia. Oh, tiro as minhas conclusões. Por mim e pelos outros. Conceição riu novamente. Mas se eu nunca encontrei ninguém que valesse a pena. Vicente, que até aí estivera calado, afastou-se uns passos, conversando com um amigo que se aproximara. Conceição fitava-o. O dentista insistiu. Mas... Dona Conceição, o que a senhora disse é grave. Então, nunca o amor... A moça interrompeu. Ora, o amor. Essa história de amor absoluto e incoerente é muito difícil de achar. Eu, pelo menos, nunca o vi. O que vejo por aí é um instinto de aproximação muito obscuro e tímido. A que a gente obedece conforme as conveniências. Aliás, não falo por mim. Que eu, nem esse instinto... Tenha certeza de que nasci para viver só. O dedo gordo do moço se espetou no ar e o anel de grau relampejou amarelo a claridade da lâmpada. Nasceu para viver só? Olhe, dona Conceição, já não ouviu dizer vai sólis? Não crê na sabedoria dos antigos? A moça deu um passo e encolheu os ombros. Sei lá, doutor, os antigos diziam tolices como todo mundo. — Mas, até logo, mãe Nassa está me chamando lá da casa da Lurdinha. O dentista se descobriu e dobrou-se numa reverência. Vicente, longe, com um amigo, não viu a prima sair, e Conceição se afastou rapidamente. Em caminho, pensava na citação do rapaz. — Vai, soles, pedante! Mas Lurdinha parecia tão feliz com a filhinha, afinal... O verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criança no peito. E sentia no seu coração o vácuo da maternidade impreenchida. Vais, soles, bolas. Seria sempre estéril, inútil, só. Seu coração não alimentaria outra vida. Sua alma não se prolongaria noutra pequenina alma. Mulher sem filhos. Ela o partido na cadeia da imortalidade. Ai dos sós! Mas ao chegar em frente à calçada da prima, onde a avó a esperava, Duquinho afastou-se das saias de Dona Inácia e correu-lhe ao encontro. Madrinha, madrinha! Me dê dois tons para eu comprar um navio de papel! À vista do menino, adoçou-se a amargura no coração da moça. Passou-lhe suavemente a mão pela cabeça e pensou nas suas longas noites de vigília quando Duquinha moribundo arquejava e ela lhe servia de mãe. Recordou seus cuidados infinitos, sua dedicação, seu carinho. E consolada murmurou, afinal, também posso dizer que criei um filho. O tropéu de um cavalo soou na rua. Reconhecendo Vicente no cavaleiro, Duquinha estendeu a mão ao padrinho gritando, a benção, o rapaz virou. Olhou para a prima, sopeou o animal e tirou o chapéu no gesto largo. — Boa noite! Lujinha ainda lhe gritou um recado para a mãe. Vicente chegou às esporas ao cavalo, que arrancou num grande impulso. E Conceição o viu sumir-se no nevoeiro dourado da noite, passando a galope como um fantasma por entre o vulto sombrio dos serrotes. — Psi, 1929 — 1930